0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر السنة النبوية شرح كتاب نور الإيمان مع الشيخ زيد بن يحيى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فلا نزال ننهل من معين كتاب نور الايمان ونحن بين يدي حديث عن مكانه الصلاه لدى المؤمن ومكانه الصلاه لدى المنافق الحديث يرويه راويه الاسلام سيدنا عبد الرحمن بن صخر ابو هريره راويه الاسلام الاول الذي تقدم في الدروس الماضيه ترجمه له فعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا ولقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم وهناك كلمات لا بد من الوقوف أمامها قبل الولوج في الشرح فعندنا أثقل أي أشق وأشد وأتعب المنافقين جمع منافق وهو من يظهر الاسلام ويبطن الكفر وهذا هو نفاق العقيده الذي اذا اطلق النفاق انصرف اليه. اتوهما اي جاءوهما حبوا اي مشيا على الركب والايدي. هذا الحديث الذي يرويه ابو هريره من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبرز لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثقل بعض الصلوات بشكل اكبر على اهل النفاق فيقول اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر وذلك لانهما تكونان غالبا بعد راحه فلا ينتهض ولا يسارع بالقيام لها ولاقامتها الا رجل قد استقر الايمان في باطنه فهو يؤثر بهذه الراحة وبهذا الانس ربه عز وجل على نفسه وعلى جسده وعنده من الاستجابة ومن القبول لنداء هذه الصلاة ما يجعله يتعب نفسه لأجل أن ينادي ربه سبحانه وتعالى ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو يعلمون أي هؤلاء الذين يتأخرون وَيَتَكاسَلُونَ عن الصلاه ناسيا صلاه العشاء وصلاه الفجر لو يعلمون اي لو كشف الله لهم ما خباه من خيرات ومن نعم ومن فيضات ومن اكرامات للمحافظ والمبادر لهذه الصلوات لو كشف لهم عن اسرار الحق وعظيم الثواب والاجر لا سارعوا للإتيال لا أي لا سارعوا للمجيء إلى هذه القرب وإلى هذه العبادات التي هي سبب لنيل تلك الإكرامات من الحق سبحانه وتعالى لا إلى ذلك ولي لم يمكنهم إلا حبوا على ركبهم أو على أيديهم ثم هناك رواية وهناك حديث يقول فيه الصحابة رضوان الله عليهم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا رجل معلوم النفاق، كان الصحابة يعلمون أنه لا يتأخر عن المصارعة إلى صلاة العشاء وصلاة الفجر وغيرها من الصلوات إلا إنسان معلوم النفاق، يعلم الصحابة نفاقه وعدم صدقه في إيمانه. ولقد كان يؤتى بالرجل يقول الصحابة أيضا كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف يؤتى برجل لا يستطيع الإتيان ولا يستطيع المشي لكنه يستند على رجلين لأن لديه حرص على الاستجابة وعلى نيل هذا الثواب وهذا الفضل ولقد رأيتنا ولقد كان يؤتى بالرجل يهاجى بين الرجلين حتى يقام في الصف. لأن الصلاة عظيمة في قلوب أهل الإيمان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أراد أن يخرج إلى المصلى، وكان مريضا صلوات ربي وسلامه عليه. فدعا بماء فتوضأ فاراد ان يخرج الى المسلى فاغشي عليه صلوات ربي وسلامه عليه من شده ما كان يعاني من التعب فلما افاق من غفوته ومن غشيته دعا بناء فاغتسل فاراد ان يخرج الى المسلى فاغشي عليه مره اخرى ثم دعا بناء فاغتسل ثم اراد ان يخرج فاغشي عليه وهكذا لما أن قال صلوات ربي وسلامه عليه بروا أبا بكر فليصلي بالناس لما فيها من الأسرار ولما فيها من موارد المصافاة ومعاني المناجاة للحق سبحانه وتعالى ولذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الذي نحن بين يديه ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً ثم بعد ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ولقد هنمت اي انه اراد هذا الامر لكن لم يقم به صلى الله عليه وسلم. ان امر بالصلاه فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس اي يقدم احدا صلى الله عليه واله لانه يريد ان يعاقب هؤلاء المتكاسلين عن الصلاه ثم أنطلق معي برجال معهم حزن من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة أي لا يسارعون إلى الحضور إلى الصلاة وهم المنافقون الذين لم يتغلغل الإيمان إلى قلوبهم وإلى صدورهم قال فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ولهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أن يوظب في المسارعة إلى الصلاة حتى يعرف الإنسان موقعه من الإيمان ومكانته من الإيمان وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان في أول الأمر ثم نسخت العقوبة المالية وهي هنا حرق البيوت وعمم ذلك في غيرها فلم يبقى في الإسلام عقوبة مالية لأن هذا الأمر قد نسخ في الإسلام ماذا نستفيد وما هو فقه الحديث ما الذي يستنبط من هذا الحديث نستنبط من هذا الحديث الحث البالغ على حضور الصلاة عموما والعشاء والفجر بشكل اخص. ونستفيد ايضا انه يجوز للانسان الانصراف من محل الصلاة بعد اقامة الصلاة ان كان لديه عذر. اما الانصراف بغير عذر فقد جاء في بعض الروايات انه من علامات المنافقين. ونستفيد ايضا أن التعذير بإتلاف المال كان في بداية الإسلام ثم بعد ذلك نسخ وصار فلا يجوز في الإسلام التعذير بإتلاف المال وأجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة وقبل أن نختم هذا الدرس نريد أن نذكر بعض الفوائد التي تتعلق بهذا المعنى الذي نحن بصدد الحديث عنه في حديث ثقل صلاة العشاء وثقل صلاة الفجر على أهل النفاق من الفوائد التي ينبغي أن تذكر في هذا المقام ما أولي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد وفي رواية مشهورة سبع وعشرين درجة وفي رواية أخرى خمس وعشرين وفي رواية أخرى أربعين درجة ولا شك أن في الحديث فوائد كثيرة لكن هذا نزر يسير مما يمكن أن نستفيده من هذا الحديث نسأل الله عز وجل أن يزيدنا إيمانا وأن يحققنا بحقائق الإيمان وأن يجعلنا من المسارعين إلى فرائض الله وإلى الصلاة في بيوت الله عز وجل في أول وقتها إنه على ذلك قدير وبالاجابه جدير وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة يمكنكم متابعة جميع الدروس عبر موقع الأكاديمية وتطبيقاتها الإلكترونية سند علم سلوك دعوة